gloria a Dios y hermano hoy vamos a hablar de algo muy interesante que quería hablar con usted de corazón corazón a usted eh, ustedes saben que muchas veces eh, en mi casa yo tengo una cajita de herramienta donde lo iba a traer hoy pero se me olvidó aleluya pero iba a ser una cajita de herramientas donde tengo martillos, tengo diferentes herramientas en esa cajita. Entonces en esa cajita eh, todas las herramientas tienen una función, una función diferente, diferente. Pero aunque son herramientas no se usan igual. Quiero decirte algo, que el Señor nos ha dado diferentes herramientas. El Señor nos ha dado a nosotros diferentes herramientas. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el don de hablar en lenguas. Tenemos muchos dones en el cuerpo del Espíritu Santo. En el cuerpo de Dios dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y aunque haya muchas herramientas. Algunas veces no sabemos cómo usar las herramientas. Y en esta tarde me quiero enfocar en solamente una herramienta que es bien importante para todos los cristianos. ¿Hay cristianos allá afuera? Vamos a ver. Levántase, levanta su mano, soy cristiano, levántalo. Usted también, levántalo. Amén. Aleluya, te estoy hablando a ti. Entonces en este, esta, esta tarde me quiero enfocar en la herramienta que es tan importante que es la sangre de Jesús quiero hablarte de la sangre de Jesús es algo que que en estos días no se predica mucho de la sangre de Jesús y, y como y por qué hermano pastor usted va a hablar de la sangre de Jesús porque me quiero reflexionar en el poder de la sangre de Jesús al final vamos a participar como ustedes ven en la en la santa cena y muchas personas dicen, pero para qué la Santa Cena, de qué se trata. Y yo lo voy a explicar un poquito al final de, de la Santa Cena. Pero permítame en este momento, permítame de hablarte de la sangre de Jesús. El título de este mensaje es solo la sangre de Jesús. Diga conmigo, solo la sangre de Jesús. La iglesia tiene que. Aprender a usar esta herramienta que se llama la sangre de Jesús. Muchos de nosotros, yo sé que en este día, hermano pastor, usted siempre está hablando la misma cosa. Escúchame, yo no me puedo cansar de hablar del poder de la sangre de Jesús. Yo no me puedo, eh, eh, esto no es algo aburrido, sino es algo que nos das gozo y alegría, porque solo la sangre de Jesús nos puede ayudar aleluya entonces yo quiero hablarte un poquito de la sangre de Jesús que como la iglesia debe de aprender usar esta herramienta que se llama la sangre de Jesús entonces esta doctrina que se llama la sangre de Jesús no es solamente para para tener un conocimiento en nuestra mente no 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 hermano tenemos que aprender el poder de la sangre de Jesús generalmente escúchame usted que me está mirando generalmente ustedes la iglesia sabe del poder de la sangre de Jesús generalmente usted sabe que 
que Jesús murió en la cruz del Calvario y que, y que su sangre fue derramada por mí y por ti. Todos sabemos eso, amén. Pero no sabemos usar la herramienta del poder de la sangre de Jesús. ¿Por qué, ¿Por qué hermano? ¿Por qué usted va a hablar de la sangre de Jesús en este día? Tengo que hablar de la sangre de Jesús porque muchos de los hermanos se han olvidado del poder de la sangre de Jesús. Usted sabe que se ha escribido canciones y canciones y canciones del poder de la sangre de Jesús. Porque en la sangre de Jesús reconocemos que hay salvación por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero ahora tenemos redención que somos redimidos, comprados de nuevo por la sangre de Jesús. Amén. Entonces permítame. Darte cinco cositas poderosas sobre la sangre de Jesús. Estas son lo, las bendiciones que recibimos por la sangre de Jesús. Punto número uno. Solo la sangre de Jesús nos purifica de pecados. Solo la sangre de Jesús nos da la purificación de los pecados. ¿Están conmigo? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como, como Él está en la luz, tenemos, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de, de su Hijo, Jesucristo, nos limpia, escúchame, nos limpia, escúchame, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Así que como debemos de confesar eh, 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 nuestros pecados para, para ser perdonados, debemos de creer que la sangre de Jesús purifica todo pecado. Pregunta, ¿usted verdaderamente cree que la, la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Usted que me está mirando dice, dice bueno este eh, eh, hermano pastor yo soy, yo soy un borrachón. Yo soy un, un drogadicto, yo soy un perverso, yo soy una idólatra, yo soy una, una bruja, yo soy un criminal, yo soy un pandillero, yo soy un bandorero, yo soy un, ador, una, un adortero. Yo soy una prostituta, yo soy un mentiroso, yo soy alguien que me gusta engañar. Yo quiero decirte, pon atención, pon atención. Aunque tú y yo somos todo eso, pero la sangre de Jesús, aleluya, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Yo, usted puede decir, yo era así también antes, yo era así, yo era tecato, yo era mal, yo era mentiroso, yo engañaba, yo hablaba pa pa palabras perversas, pero cuando Cristo vino, nos limpió de todo pecado, de todo pecado. So usted que tenga, usted que tiene duda en su mente, yo quiero, yo quiero afirmarte, yo quiero recordarte que, que la sangre de Jesús te puede purificar, limpiarte de todo eso. Pero usted tiene que confesar eso y creer que hay poder en la sangre 
de Jesús. Amén. So, como le dije que solamente qué me puede limpiar de todo el pecado, qué me puede limpiar de las mentiras, qué me puede limpiar de, la, de esta actitud mala que yo tengo, de qué, qué, qué me puede limpiar, solo la sangre de Jesús. Tú puedes ir a terapia, tú puedes haber un psicólogo, tú puedes hacer muchas cosas, pero na, nada te limpia como la sangre de Jesús. Amén. Punto número dos rápidamente Solo la sangre de Jesús Nos da la comunión con el Señor Solo la sangre de Jesús Nos da la comunión con el Señor Hebreos capítulo 10 Capítulo 10 verso 19 al 22 Mire lo que dice la palabra del Señor Ponga atención, no te me duermas, ponga atención que Dios te está hablando. Ponga atención, paga, la, paga el radio ese, baja la, el volumen de la televisión y ponga atención a la palabra del Señor. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos que ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, bendito sea el nombre Señor, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. La palabra aquí nos revela que todos los creyentes pueden entrar al lugar santísimo. Todo creyente, si usted, si usted ha creído en Cristo Jesús. Si usted se ha arrepentido, si usted ha aceptado a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Ahora tú puedes entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo es a donde está la presencia del Señor, el Dios Todopoderoso. Ahora usted y yo no podemos entrar en el lugar santísimo. Si no hay sangre de Jesús. Usted no puede entrar en el lugar santísimo. Porque tú eres lindo. Porque tú tienes mucha educación. Porque tú tienes mucho dinero. Porque tú sabes cómo. Tú tienes palabrotas grandes. Y sabes, sabes cómo entrar. Así nada. Nadie entra en el lugar santísimo. Sin tener la sangre del cordero sobre uno. Por eso que la sangre de Jesús, mi hermano, pon atención, pon atención. Oh, my God. Por eso que la sangre del Cordero es tan importante para mí y para ti. Porque si no fuera por la sangre del Cordero, mi hermano, mi hermano, tú y yo no podemos entrar a la presencia del Padre Celestial. Aleluya pero pero gracias a Dios gracias a Dios por 
el Padre Celestial por su Hijo que ahora ha abierto la cortina y qué significa eso a través de su cuerpo por el sacrificio por la sangre de Jesús ahora la cortina ha sido abierto podemos entrar porque Jesús ha abierto la puerta para nosotros por esos hermanos que tú dices bueno yo quiero entrar al lugar santísimo a mi manera yo quiero entrar en el lugar santísimo porque yo alabo a, a, a otros dioses porque yo soy yo sé mucho de la palabra porque yo soy porque yo tengo dinero porque yo, yo puedo entrar a mi manera no 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 la única manera que usted y yo podemos entrar en la presencia del Padre Celestial es aceptando a su Hijo Jesucristo y creyendo hermano que, que, que hay poder en la sangre de Jesús. Por eso le digo que solo la sangre de Jesús, diga conmigo solo la sangre de Jesús. Cuando tú te pongas a orar y te pones a orar, recuérdate que cuando usted está orando, la única manera que Dios va a contestar tu oración y mi oración es solamente por la sangre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora, yo sé que hay cosas, hay cosas hermanos que nos impiden, nos impide para no tener comunión con el Padre Celestial. Cuando hablamos de comunión con el Padre es tener una conexión con el Padre Celestial, tu alma, tu espíritu, con el Espíritu del Señor. Tener una relación íntima con Dios. Pero por eso que si hay algo. Si hay algo que te está estorbando. Algo que te está impidiendo. Para no tener comunión con Dios. Sea que tu alma no está conectado con Dios. Tu mente. Tus emociones. Hay algo que te está molestando. Entonces yo te pido hoy. En el nombre de Jesús. Si hay algo que te está molestando, dígale Señor, Señor me arrepiento de mis pecados, perdóname de mis pecados Señor, yo acepto a Cristo como mi Salvador y solo por la sangre de Jesús puedo entrar en tu presencia. No porque lo yo me lo merezco, no porque soy mejor que nadie, porque no lo soy, pero solamente por la sangre de Jesús. Y si usted hace eso de todo corazón, el Padre Celestial abre los brazos y te da un abrazo como un padre y te acepta a la presencia del Señor. Amén. Punto número tres. Solo la sangre de Jesús nos da la victoria contra el adversario solo la sangre de Jesús nos da la victoria contra el adversario ¿Qué, qué significa adversario el diablo Satanás el que nos quiere hacer la vida imposible en todo el que te quiere desanimar el que te hace sentir como que tú no tienes valor 
que tú no sirves para nada. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús. Que por la sangre de Jesús. Ahora tenemos victoria. Contra el adversario. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. En Apocalipsis. Capítulo 12. Verso 11. Esta palabra es bien Bien profunda y está hablando del futuro de la iglesia, el futuro de la iglesia. Mira lo que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Mira lo que dice, gloria a Dios. No dice aquí claramente, está hablando de la iglesia en el futuro. Dice que vamos, la iglesia va a vencer al adversario. La iglesia va a tener victoria sobre el adversario al final. Y sabe cómo lo hicieron, sabe cómo la iglesia tuvieron victoria sobre el diablo, sobre Satanás, sobre el adversario. Sabe cómo claramente por la sangre del Cordero. Y por la palabra de su testimonio, por la palabra de su testimonio ellos pudieron tener victoria sobre Satanás y sus mentiras, sus engaños. Oh hay cristianos allá afuera, si eres cristiano grítame un aleluya, aleluya fuerte. Porque ya vemos que vamos a tener victoria, yo no sé qué situación tú estás hoy. Yo no sé a dónde tú te encuentras hoy, pero tal vez el diablo te está desanimando. Te quiere decir, ah, tú no tienes valor, todo está mal, tú estás más salado, tú no tienes propósito, no tienes... Y te quiere engañar, engañar, engañar. Yo te quiero decir que, que podemos tener victoria sobre el diablo, el padre de mentiras. Por la sangre del cordero tenemos victoria. Por la palabra de su testimonio tenemos victoria. La iglesia debe de practicar y reconocer esta escritura. Esta es una promesa para todos los cristianos. Es una promesa para mí. Es una promesa para ti. Que aunque todo se ve mal. Aunque todo se ve feo. Tú sabes me siento como que yo he perdido la batalla. Sí, yo he perdido. Pero sabes que tú no has perdido la guerra en el nombre de Jesús. Y vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Amén. Punto número cuatro. Solo la sangre de Jesús nos da la protección contra el enemigo. So, hablamos que el Señor nos da victoria contra el adversario, pero también la sangre de Jesús nos da la protección contra el enemigo. Recuérdate que el diablo viene a, a destruir y a matar y a hacer muchas cosas feas. Eso es bien importante ser protegido por la, por la sangre de Jesús contra el enemigo. Ustedes saben la historia en Éxodo capítulo 12, verso 23. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dental dentel y en la, los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. 
no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Mira lo que quiere decir. En ese tiempo estaba diciendo que venía un ángel de muerte que iba a destruir a algunas personas para robarle, para matar, destruir. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que poniera la sangre del cordero sobre sus puertas. Para que cuando pasara el ángel de muerte, la gracia del Señor estuviera sobre ellos, la protección sobre ellos. Déjeme decirte algo. Cuando el ángel pasaba, pasaba en todo lugar y estaba viendo la sangre del cordero, el ángel exterminador no entraba y no destruía la casa. Eso es bien simbólico para hoy también, hermanos. En estos días, el diablo quiere atacar. El diablo quiere atacar tu casa. El diablo quiere atacar tu matrimonio. Muchos de nosotros estamos pasando por eh, problemas matrimonial, problemas en la casa, problemas financieros, problemas de, de salud. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Empiezas tener la sangre de Jesús sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu familia. Cuando usted está en su casa, clama, declara la sangre de Jesús sobre tu familia. Para que cuando el diablo venga a destruirte, cuando el diablo venga a romper, a traer engaño, a traer de muerte, no puede entrar en tu casa. Porque la sangre de Jesús está sobre tu casa. La sangre de Jesús te va a proteger a ti de toda enfermedad. La sangre de Jesús te va a proteger de todo engaño, de toda mentira, de todos ataques. Oh, aleluya. Entonces, con el poder de la sangre de Jesús, del Cordero, sellamos nuestras casas del diablo y sus ataques. Amén. Pero usted tiene. Escucha. Ponga atención. Es bien importante. Que usted empiece. A actuar con autoridad. Es tiempo que tú te levantes. Como un hombre. Y una mujer de Dios. Y diga. Diablo feo y mentiroso. Tú no vas a entrar en mi casa. Porque mi casa. Le pertenece a Dios. Mi matrimonio. Le pertenece a Dios. Mi familia. Le pertenece a Dios. Mi iglesia. Le pertenece a Dios. Tienes que hablar con autoridad. Y, y, y tienes que decir. La sangre del cordero. Está sobre mi matrimonio. La sangre del cordero. Está sobre mi familia. La sangre del cordero está sobre mis finanzas. La, so, la sangre del cordero está sobre mi cuerpo. La sangre del cordero está sobre mi mente. Para que cuando Él venga, Él dice, yo no puedo entrar ahí porque están cubiertos, aleluya, con la sangre de Jesús. Son solamente la sangre de Jesús. La sangre 
de Jesús Y lo que dar un aplauso fuerte ahí mismo al Señor Dáselo fuerte Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre Punto número 5 la, Solo la sangre de Jesús Nos da la liberación de costumbres y vicios y comportamientos indebidos. ¿Qué quiere decir eso, hermano pastor? Que solamente la sangre de Jesús nos da la liberación de las malas costumbres, de los vicios, de comportamientos que usted sabe que no son buenos y que no agradan a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? La sangre de Jesús nos da la liberación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como el cordero sin mancha y sin defecto. Bendito sea el nombre del Señor. Ante usted y yo éramos esclavos del pecado. Antes usted y yo éramos esclavos de la maldad, de la mala costumbre, de vicios. Muchos de nosotros pasábamos momentos de borracheras, drogas, sea lo que sea, malos comportamientos. Pero cuando Cristo vino, nos dio liberación. Cuando Cristo vino, nos liberó del poder, de la esclavitud, del pecado. Y ahora usted y yo somos libres, libres de los vicios, libres de las malas costumbres, libres de los malos comportamientos, libres de las malas palabras, libres de los malos pensamientos. Somos libres por la sangre de Jesús. Dice donde el Espíritu de Jehová está, hay que, hay libertad. Donde el Espíritu de Jehová está hay libertad. Si el Espíritu de Jehová está dentro de ti. Hay libertad, hay libertad. Porque tú has sido librado y comprado. Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo sé que muchos de ustedes batallan con. Tú dices bueno yo, 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 yo antes. Estaba en las malas costumbres y todo, pero ha caído en los vicios otra vez. Yo ha caído en las drogas, yo ha caído en el alcoholismo, yo ha caído en la pornografía, yo ha caído a través en eso. Yo te quiero decir, hermano, arrepiéntate y dile al Señor, perdóname, Señor, que yo ha caído a través en las malas costumbres, en los malos vicios, en los, en los malos comportamientos. Dígale, Señor, perdóname. Levántame, no me quiero quedar en esos vicios, yo no quiero quedarme en esas drogas, yo no quiero quedarme en, ese, en, en esa situación, yo, yo soy libre por la sangre de Jesús. Amén, están conmigo. Juan capítulo 6, verso 54, la palabra del Señor dice que, en, en, en el libro de Levítico, Levítico dice que la sangre la sangre, la vida está en la sangre. Dice que la, la, la vida está en la sangre. Y igualmente la vida eterna 
está en la sangre de Jesús. ¿Están conmigo? Voy a repetir eso una vez más porque se me durmieron. Mírame. La vida está en la sangre. Igualmente que la vida eterna está en la sangre de Jesús. Está en la sangre de Jesús. Y para, y para, para si tú quieres vida eterna, tú tienes que tomar de la sangre de Jesús. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Juan, capítulo 6, verso 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Tengo que repetir eso una vez más porque sé que el Espíritu Santo te está dando una revelación de algo que usted nunca ha escuchado en tu vida. Te lo voy a repetir. Jesús dijo, si tú quieres vida eterna, ¿cuántos quieren vida eterna? Que tienes que, que tienes que comer de su carne y beber su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida que eterna y yo lo resucitaré en el día final. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, igualmente, igualmente que la sangre de Jesús circulaba por su cuerpo físico. La sangre de Jesús, toda la sangre circulaba de la cabeza hasta los pies en el cuerpo de Jesús. En estos días la iglesia es el cuerpo de Cristo. En estos días la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que fluye dentro de tu cuerpo, lo que fluye dentro de tu mente, de tu arma, es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fluye por tus venas, fluye por tu corazón, fluye dentro del cuerpo de Jesús. Aleluya. Y es el Espíritu Santo que nos da la vida dentro del cuerpo de Jesús. Si no hay Espíritu Santo, entonces no hay vida en el cuerpo de Jesús. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. La sangre de Jesús fue derramada una y única vez en la cruz del Calvario. Y aunque, aunque pasó dos mil años, todavía hay poder en la sangre de Jesús. Todavía hay poder en la sangre de Jesús. So, vamos a revisar esto rápidamente, los cinco puntos rápidamente. Solo la sangre de Jesús nos, nos da la purificación de pecados. Solo la sangre de Jesús nos da la comunión con el Señor. Podemos tener comunión con el Padre Celestial solamente por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús ahora tenemos victoria contra el adversario. Por la sangre de Jesús ahora tenemos la protección contra el enemigo. So ahora el, el enemigo no puede tocarte porque estás cubierto con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Y solo la sangre de Jesús nos da la liberación de las malas costumbres, de los vicios y también de nuestros comportamientos que no son apropiados. Amén. Le voy a decir al grupo Alabanza que venga enfrente, por favor. Y nos vamos a preparar para la Santa Cena en este momento. Y ya que ustedes están buscando el pan y el, y el jugo,
quiero hablarte un poquito de una historia, una historia bien interesante. En un servicio un día había un pastor que estaba predicando y durante ese servicio el pastor estaba predicando la palabra, el evangelio de Dios y de momento que en el servicio en la parte de atrás abre la puerta y entra una jovencita y esa jovencita entró totalmente endrogada y él estaba predicando la palabra, las buenas nuevas de Cristo y entró en drogada. Pero había algo que el Señor la estaba tocando su corazón. Él estaba predicando el Evangelio, las buenas, las buenas nuevas de Cristo. Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo quiere hacer algo nuevo contigo. Y esa muchachita joven, esa noche el Espíritu Santo le dio un tocazo un tirón en su corazón y ella dijo yo quiero aceptar a Cristo como salvador y hermano dice que esa jovencita en la iglesia aceptó a Cristo ella tuvo una mala vida de drogas alcoholismo y prostitución pasó por muchas cosas feas en su vida por cinco años Dios empezó a hacer cosas nuevas en la vida de esta jovencita. Vio un cambio drásticamente en la vida de esta jovencita. Y dice que la jovencita fue, se hizo miembro de la iglesia. Es tan importante ser miembro de una iglesia. Y dice que era miembro de la iglesia. También empezó a dar, se hizo maestra de los niños. Esta jovencita empezó a dar estudio dominical enseñando a los niños y niños. Pasó cinco años. Y un día el hijo del pastor se fijó en ella. El hijo del pastor se enamoró de esta jovencita. Y la iglesia estaba enojada. La iglesia se enojó. Con él, ¿cómo es posible que tú te vas a enamorar con una mujer que era una prostituta, que era una drogadicta, que era una alcohólica? Pero el joven empezó a tener una relación muy bonita con ella y se hicieron novios. Finalmente, dice que empezaron a planificar una boda porque él dijo yo la amo y yo me quiero casar con ella porque es una mujer buena, es una mujer que ama a Dios y yo veo que eh, tiene una conexión muy bonita con Dios. Pero ahí empezó el problema en la iglesia. Siempre hay problemitas en la iglesia hermano. La iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque la gente de la iglesia, mitad de ellos dijeron que ella no era adecuada para el hijo del pastor. Dice, no, 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 esta muchacha no es adecuada para que sea tu esposa. Tuvieron una junta todos los, los miembros de la iglesia y empezaron a discutir y a, y a pelear. Y empezaron a hablar y a hablar cosas malas de la joven, de la jovencita. Muchos de ellos, no, pero. 
prostituta, pero ella era una drogadicta, pero ella era una alcohólica. ¿Cómo te vas a enamorar? No, yo no permito que te cases con ella. Tú eres un hijo del pastor. La muchacha empezó a llorar y a llorar, diciendo cómo ustedes me traen mi pasado si Cristo me perdonó. ¿Cómo es posible que usted me están diciendo que yo soy una prostituta cuando Cristo me perdonó de mi pasado? Me perdonó. Ya yo no soy una prostituta. Ya yo no soy una drogadicta. Ya yo no soy una alcohólica. Estaba llorando y llorando. El joven, el hijo del pastor, se puso de pies porque ya no podía ver su novia llorando. Estaba bien lastimada. Y el hijo del pastor le dice a la congregación, hermanos, ustedes no están juzgando a mi novia. Lo que ustedes están juzgando es el poder de la sangre de Jesús. So yo le hago una pregunta a la iglesia en este día. Y la muchacha estaba llorando en la ver. Estaba llorando y él le hace la pregunta a todos los miembros de la iglesia. Ustedes que no quieren que yo me case con ella. Una pregunta le digo a ustedes, una pregunta. ¿Hay poder en la sangre de Jesús o no? De momento todo el mundo empieza a llorar. Bajaron las cabezas y le pidieron perdón al hijo del pastor. Y le pidieron perdón a la muchachita joven porque ellos supieron que ellos no tenían fe en el poder de la sangre de Jesús. So, hermanos, solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén.